0: L'erreur d'Einstein avec Denis Le Bion. Denis Le Billon, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes euh, membre de l'Académie des sciences. Vous êtes docteur en médecine et en physique. Alors vous allez nous expliquer comment on peut être à la fois. <rire> Euh, médecin et physicien, même si en anglais, d'ailleurs, médecin se dit physician. Oui, ça ressemble. Voilà, donc on là <rire> dessus. Vous êtes directeur de recherche au commissariat l'énergie atomique, euh, fondateur de euh, Neurospin, vous nous expliquerez aussi ce que c'est, ce que euh, qui est une, euh, un institut de neuroimagerie magnétique un très haut champ euh, qui se trouve à Saclay, c'est ça euh, Vous êtes un, un spécialiste et un des acteurs de l'imagerie de médicale, euh, pourrait-on dire. Et euh, on, on va parler aujourd'hui de, de votre dernier livre, un livre absolument passionnant, qui, est passé, qui, qui, est, qui a été publié aux éditions Odile Jacob et que vous avez intitulé euh, « L'erreur d'Einstein aux confins » du cerveau et du cosmos. Alors, c'est un livre tout à, fait, tout à fait impressionnant, passionnant, un petit peu difficile par certains moments. Donc, on va faire une petite introduction pour permettre à nos lecteurs, après, d'aller le lire dans, dans, dans de bonnes conditions. Et, et notamment, parce que vous faites quelque chose d'absolument euh, étonnant, c'est que vous rapprochez la physique euh, et notamment bon, la physique contemporaine, la relativité, la physique quantique, du fonctionnement du cerveau alors que ce sont deux choses qui, a priori, sont disjointes. Et vous-même, vous pouvez le faire parce que vous êtes à la fois physicien et médecin. Alors, comment est-ce que vous avez pu faire cette, cette jonction
1: Ça n'a pas été facile, mais j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, je crois. On m'a aidé. Bon, en fait, il semble que je, je, je suis devenu médecin parce à cause d'un... C'est une émission de, de télévision que j'ai vue j'avais 5 ans. C'était un, une émission de radiologie. Je, ra je vois encore les images hein, d'un enfant qui avalait un produit de contraste. Là. Et mes parents m'ont dit, ah, tu as été scotché à partir de là. Tu as dit, je veux être médecin. Voilà. Donc, euh, bah, je suis devenu médecin. Mais pas n'importe
0: quel médecin. C'est que l'imagerie médicale, déjà, à ce moment-là. Oui, oui,
1: justement. Oui. Mais, mais je... Bon, je vais pas dire radiologue. Je, bon, <rire> médecin. Mais c'est vrai que je suis devenu radiologue aussi. Voilà. Mais dans, quand je suis devenu adolescent, j'ai commencé à m'intéresser au cerveau. Je, dis, je vais être neurochirurgien. Donc, en fait, mon objectif, c'était de devenir neurochirurgien. Et en parallèle... Mon grand-père était jardinier et euh, il avait dans, dans son jardin un petit livre qui s'appelait La Manaque Vermeaux. Bon, je ne sais pas si ça existe encore, pour bon, ce truc. Oh, ça doit exister. Ouais, la bon. Manaque Vermeaux. Et donc je, je le lisais, j'avais 11-12 ans, vous voyez. Et dedans, il y avait des choses de météo, euh, du genre, quand le soleil est rouge le soir, il va faire beau le lendemain. C'est impressionnant. Et donc, j'ai voulu creuser ça. Voilà. Et donc, je suis allé à la bibliothèque municipale, j'ai potassé tous les bouquins, j'ai appris la physique tout seul. Quoi. Donc, euh, j'avais 13, 14, 15 ans, j'ai appris les, les équations, le calcul différentiel, tout ça, parce qu'en en météo, c'est fondamental. Et je suis devenu accro de la météo. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert dans, dans les rayons la, la théorie de relativité aussi. Donc, j'ai lu quelques, quelques livres qui avaient été écrits par, par, par Einstein. en au lycée... C'était assez facile parce que j'avais déjà appris un petit peu à l'avance. Mais là, le problème, c'est arrivé en terminale. Euh, « Bon, Je vais être neurochirurgien, mais enfin, la physique, c'est quand même bien aussi. Quoi. Et j'ai hésité, et je, je me suis inscrit en prépa, je me suis inscrit euh, à la salle pétrière, et puis finalement, j'ai fait médecine. Et au bout d'un an, deux ans, euh, je n'ai pas été satisfait par l'enseignement, parce que j'avais à apprendre en physique et en chimie. Donc, j'ai décidé de faire tout de physique. J'ai fait donc ma licence, mon ma maîtrise, et un théorème de physique des particules, ma thèse de physique, voilà. en, en ce qu'on appelle en time sharing, en temps partagé. Donc, mon internat a duré dix ans, vous voyez. Je faisais une année en médecine, en internat, donc neurochirurgie, puis radiologie, et puis une année en physique. Voilà. Et puis là, le coup de chance, mais... Énorme, énorme. Dans les années 80, l'IRM, l'imagerie par essence magnétique, arrive en France. Et on m'a proposé, parce que j'étais radiologue et qu'on savait que j'étais physicien, de travailler sur les premières ah bah machines oui, françaises. Ah
0: oui, la personne idoine. Et,
1: voilà. et donc, depuis, bah, je, suis devenu, donc, je suis devenu neurochirurgien radiologue. Et depuis, j'ai continué à faire de l'imagerie médicale. Voilà.
0: Alors, justement, si on revient un petit peu sur l'imagerie médicale, avant de pénétrer un peu plus avant dans votre livre, hein, « L'erreur d'Einstein euh... », est-ce que euh, cette imagerie médicale a fait euh, des progrès considérables euh, ces 20 ou 30 dernières années Et c'est un peu ça qui nous permet euh, de, une connaissance du cerveau euh, de plus en plus, de plus, Absolument. En plus fine
1: Absolument. Oui, oui. Donc, un oui. de mes objectifs quand je voulais devenir neurochirurgien, je, je, je l'ai réalisé qu'après, c'est bien sûr soigner des patients, mais c'était aussi de comprendre le cerveau. Mais ce n'est pas en, en touchant au cerveau, enfin, au sens même propre, hein, quand vous êtes neurochirurgien, qu'on peut comprendre son, son, son fonctionnement euh, intime. Donc, l'imagerie permet, surtout chez l'homme, hein, vous n'allez pas, pas disséquer le cerveau de gens qui ne sont, qui sont pas malades, hein, donc qui, qui, vont, qui sont bien portants. Vous avez avec l'imagerie un moyen, au sens large, d'accéder au fonctionnement, à l'anatomie fine du cerveau et au fonctionnement du cerveau, de faire des hypothèses, de les tester. Et, et donc, c'est comme ça que l'imagerie euh, moderne, qui, qui a commencé dans les années 70-80, a complètement changé notre, notre compréhension du cerveau. Oui, parce
0: qu'on voit, on a une représentation du, du fonctionnement même voilà. du, du, du cerveau.
1: On, voit, on ne voit pas que l'organe euh, fixe, comme si aujourd'hui on a des images qui, qui dépassent la, la réalité. C'est-à-dire que euh, si vous prenez un cerveau et que vous le disséquez, ben vous verrez la matière grise, la matière blanche, mais vous ne verrez pas les Rappelez connexions.
0: Rappelez-nous, en deux mots, la matière grise. Alors oui,
1: c'est impor très important. Euh, donc, le cerveau est constitué, euh, c'est 1,3 kg à peu près, hein, c'est ce la, la grosse boule qu'on a entre les deux oreilles. <rire> euh, euh, donc, euh, la, les neurones, qui sont les, les cellules élémentaires du, de, de, du système nerveux, sont beaucoup localisés à la surface du cerveau, qui est très, très plissée. Donc, il y en a à peu près, au total, 80, 80 millions de, de, de neurones. Euh, euh, mais il y a aussi au centre du cerveau. Mais ces, ces régions qui sont à, à la surface du cerveau ont besoin de communiquer. Donc, elles, ont, elles sont connectées par des fibres, qu'on appelle des axones, qui sont entourés de myéline, un, un, un manchon graisseux qui sert d'isolant. Donc, la matière blanche, ce qu'on appelle la matière blanche, ce sont ces connexions entre euh, toutes les régions cérébrales. Voilà. Et dans, dans le Donc, grand... ce qu'on
0: appelle la matière grise, communément, oui. tu as de la matière grise, c'est l'aspect neuronal. Ce aspect sont aspect les neurones neuronal. qui et tapissent et le la, cerveau. La matière blanche, c'est l'aspect Les connexions, connexions. Voilà.
1: voilà. Mais euh, on, a, on a un peu trop, à mon avis, euh, zappé, entre guillemets, la matière blanche. On parle toujours de matière grise. Hein, ouais. Mais sans les connexions, la matière grise ne vaut rien. Hein. Un, un bébé, à la naissance, chaque neurone a, a à peu près 500 connexions. Hein. Imaginez un, un téléphone portable avec 500 contacts. À la fin de l'adolescence, chaque neurone est connecté à 10 000. Vous voyez On a moins de neurones. On, à partir de 2-3 ans, on, on commence à perdre des neurones. Voilà. Mais par contre, on augmente le nombre de connexions. Ce qui prouve bien que ce sont les connexions qui sont peut-être plus importantes. Je vais voir les neurones, sinon il n'y a pas de connexion. Mais les, les, la richesse des connexions, c'est ça qui fait, qui fait le cerveau. Vous voyez et, et donc, mon, mon modèle, ce que j'ai introduit, c'est justement le, le, le connectome cérébral. C'est ça. Et, et, et Alors, ce
0: qu'on appelle le connectome cérébral, c'est l'ensemble de la connectivité, c'est ça voilà. Du, du,
1: voilà. du cerveau. Alors, donc, j'en reviens à ce que la question que m'avait posé c'est que l'imagerie permet de voir des choses qu'on ne peut pas voir en disséquant un cerveau. Donc, ces connexions cérébrales, on ne peut pas les voir. Si on commence à disséquer un cerveau, on ne va pas aller très loin c'est friable, etc. Donc, la méthode que j'ai inventée il y a 35 ans maintenant, qui s'appelle l'imagerie de diffusion, du, en particulier du tenseur de diffusion, c'est une méthode qui permet, en, en, en regardant le mouvement brownien des molécules d'eau, donc c'est un des articles d'Einstein de 1905, déjà, hein, c'est vraiment un héritage d'Einstein, on, on voit que dans le sens de ces fibres, les molécules d'eau, elles diffusent plus rapidement que dans le sens perpendiculaire. Bon, c'est assez intuitif. Hein, voilà. Mais si on fait des images, ces méthodes méthode que j'ai inventée donc de, de, de diffusion, qui sont sensibles à ce mouvement Brownien, eh bien, il suffit de dire dans quelle direction, à tel endroit du cerveau, la diffusion est la plus rapide. À ce moment-là, je peux dire, bah, donc, les fibres elles sont alignées avec cette direction. Grâce à des traitements informatiques, vous faites ça sur l'ensemble du cerveau, et vous avez ces images époustouflantes, hein, en couleur, à trois dimensions, vous avez dû voir ça, euh, donc du câblage intracérébral. L'imagerie permet de voir ça, mais pas la dissection. Vous voyez, Donc on a oui. dépassé, dépassé l'anatomie. Alors attention, ces images, c'est un peu ce que je dis parfois, ce sont les images où vous êtes dans un, dans un hélicoptère au-dessus de Paris le soir, euh, la nuit, vous voyez les routes parce que vous avez les phares des voitures qui sont allumés. mais, mais euh, Donc vous pouvez reconstituer le trajet des routes à partir de ces phares. C'est comme les molécules d'eau. Mais vous n'avez aucun, aucune information sur telle voiture où elle va. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore capable de voir comment l'influx nerveux euh, circule dans le cerveau. Il y a des techniques comme l'électrocéphalographie, la magnétocéphalographie, qui quand même nous donnent des indications, mais ça reste, euh, ça reste extrêmement grossier. On n'est pas capable de suivre l'influx nerveux, comme moi j'aimerais le voir en tout cas. Ouais.
0: Alors Denis bilan. lorsqu'on lit votre livre, hein, L'erreur d'Einstein, euh, édition Odile Jacob, euh, lorsqu'on lit votre livre, on a l'impression qu'on est à l'aube de la connaissance du cerveau. C'est-à-dire qu'on commence tout juste à, à, à entrevoir la façon dont peut-être le cerveau fonctionne.
1: Absolument. C'est exactement... Je suis, ça, je suis plaisir que vous dites ça, parce que tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec ça. Beaucoup pensent qu'on connaît beaucoup de choses dans le cerveau. C'est vrai que le neurone a été découvert par euh, Carral au début du XXe siècle. Donc le neurone, et les régions cérébrales, rue Broca. Broca, donc le chirurgien français qui a découvert le, les régions cérébrales avec son patient de Bicêtre. Donc tout ça, on connaît. Je ne voilà, je dis pas qu'on commence à découvrir le cerveau. Mais, et c'est ça qui qu est important, je crois, on essaie d'expliquer le cerveau aujourd'hui à partir de ces connaissances microscopiques. Hein, voyez un peu comme si on voulait expliquait, on expliquer l'univers à partir des, des électrons et des noyaux atomiques. Donc dans mon livre, j'ai un exemple de, des marées. Hein, là, je suis breton, marin. Euh, dans les marées aujourd'hui, on sait très bien les calculer avec les équations de Newton ou encore mieux d'Einstein. Voilà. Mais ça viendrait à personne de calculer les marées hautes et basses à partir de chaque molécule d'eau. D'abord, on ne on saurait pas le faire parce qu'il faudrait une puissance de calcul incroyable. Mais en plus, on ne sait toujours pas vraiment ce que c'est que de l'eau liquide. Il hein. faut, faut voir où on en est aujourd'hui. Hein. On parle du cerveau, mais même de l'eau dans un verre, on ne sait pas trop ce que c'est. Hein. <rire> on sait un peu, mais pas, on ne sait pas tout. Donc, euh, donc aujourd'hui, grâce aux méthodes, euh, donc, bah, grâce à la physique, grâce aux sciences euh, computationnelles, c'est-à-dire euh, euh, et, et à l'informatique, on peut approcher le cerveau sur le plan global Et c'est ça, mon combat c'est un peu ça, c'est-à-dire donc de ne de pas partir de, de, de l'élément microscopique pour reconstruire le cerveau, je ne dis pas que ce n'est pas important, qu'il ne faut pas le faire, hein, je le fais aussi, hein. mais il faut aussi l'approche par le, par le haut, je ne sais pas comment l'appeler, global les deux se mélangeant, bien sûr, forcément. Mais c'est le gros problème aujourd'hui en physique. Vous avez l'univers, la cosmologie qui repose sur la réalité générale, qui, qui, le, le trou noir qui a été montré il y a deux jours, c'est la, la démonstration époustouflante qu'Einstein avait raison. Et vous avez la mécanique quantique qui explique les noyaux, les, les, la structure de la matière... Mais aujourd'hui, on ne sait pas mettre les deux ensemble. Hein. F -f -f on ne sait pas mettre les deux ensemble. Vous avez la théorie des cordes, etc. Mais on ne sait pas au point encore. Hein. Donc, on n'arrive pas à mettre ensemble, dans un même modèle physique du, de l'univers, la mécanique quantique, et la théorie générale. Donc, pour le cerveau, ça va être, à mon avis, la même chose. C'est-à-dire qu'il y a l'approche globale que je défends. Mais je ne suis pas le seul. Il y en a d'autres. Hein, Freestone, Brickspere, il y en a d'autres. Euh, et puis, l'approche euh, neurobiologique euh, microscopique euh, qui ne sont pas incompatibles. Mais c est, c est, voilà, il faut voir le cerveau parler debout, si ouais. j'ose dire.
0: Alors, euh, Denis Lebian, en quoi est-ce que les progrès euh, du XXe siècle et du XXIe siècle dans le domaine de la physique euh, nous permettent de mieux, de mieux appréhender le fonctionnement du cerveau Parce que on pourrait penser, pas nous, les scientifiques depuis longtemps, il y, a, il, y a, il y a un corps médical et puis il y a des physiciens et puis ils se parlent de temps en temps, mais on n'a pas l'impression qu'on ait besoin de connaître la cosmologie pour savoir comment fonctionne le cerveau. C'est autre chose, c'est du vivant. En quoi est-ce que la physique apporte quelque chose, un éclairage nouveau
1: Alors, pour en parler pendant longtemps, donc je vais tâcher les cours. Voilà, non, on, déjà,
0: va, on va essayer de faire voilà. simple. Déjà,
1: l'imagerie, c'est de la physique, quand même. Ah. Hein? D'accord Donc, je vous ai parlé de l'IRM. L'IRM repose sur la mécanique quantique. L'imagerie de diffusion repose sur la théorie, enfin, de, 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 ce que Einstein a montré entre un mouvement brownien et, et euh, diffusion. Et puis, il y a une autre méthode, la médecine nucléaire, avec l'imagerie par euh, émission de positons, qui repose sur un autre article d'Einstein, <rire> qui est l'effet photoélectrique, euh, donc euh, 1905, pour lequel il y a le prix Nobel, d'ailleurs. Donc, vous voyez, euh, ça repose beaucoup sur Einstein, la physique d'Einstein, quand même, l'imagerie, voilà. Mais on va dire c'est technique, c'est un moyen d'explorer le cerveau. Ensuite, euh, vous avez le fonctionnement du neurone, euh, donc, qui est électrique hein, et chimique euh, donc vous avez donc, les, le neurone qui, qui a du potentiel électrique qui se propage Là, euh, donc le modèle de, de xley euh, qui date des années 40-50, euh, ce sont aussi des équations physiques. Donc, euh, la physique est, est dans le cerveau depuis très longtemps, hein, donc, euh, pour expliquer le fonctionnement du cerveau, de, de, depuis qu'on sait qu'il y a des neurones, etc. Donc, je dirais tout le 20e siècle <rire> a montré que la physique euh, pouvait être utilisée, et tout le monde est d'accord là-dessus, hein, pour le fonctionnement élémentaire du cerveau. Ce qui est nouveau avec l'approche de mon livre, c'est que euh, j'ai réalisé qu'il y avait... Une, un domaine de la physique qui n'avait pas encore été utilisé pour le cerveau, qui est celui de la théorie de la relativité. Voilà, et c'est ça qui est nouveau. Et euh, donc, j'ai fait du copier-coller, voilà, de, de, des équations d'Einstein de la relativité restreinte et de la théorie de la relativité générale, peut-être qu'on peut en reparler, qui montrent que notre cerveau, finalement, si on se place, se si raisonne de la même manière qu'Einstein dans les années, au début du XXe siècle, pour l'univers... S'il y, y a une limite de vitesse dans la, dans la formation qui circule dans notre cerveau, alors il faut appliquer la, la relativité, ce qui veut dire donc qu'il y a un espace-temps dans le fonctionnement de notre cerveau. Ouais. Voilà.
0: Alors, on, on va revenir un petit peu, quand même, sur cette notion de relativité et d'espace-temps, euh, parce qu'on euh, va essayer d'expliquer de façon euh, le plus pédagogique possible des choses qui ne sont pas évidentes à comprendre. Euh, mais on peut... D'abord, euh, vous vous intitulez euh, ce, ce livre « L'erreur d'Einstein ». Donc, on prend ça, on se dit bon, euh, qu'est-ce qui qu qu va nous raconter Quelle est l'erreur d'Einstein En fait, euh, vous, c'est le fil conducteur de, c votre, de votre livre, cette erreur oui. d'Einstein et on s'aperçoit que ce n'est pas une erreur en fait. voilà donc je, je tout de suite
1: je, quand on, parce qu'il y a qui disent oh là, c'est un peu prétentieux les d'Einstein, il se serait trompé je dis non c'est pour moi c'est pour moi moi j'ai jamais osé dire que Einstein s'était trompé non c'est lui qui dit c'est qu qu lui, lui trompé. qui a dit voilà ouais. mais c'est vrai quand on quand on ne sait pas on dit oh là euh, bon, non pas du tout <rire> c'est Einstein qui a dit je, on peut peut-être résumer rapidement de quoi il s'agit hein. voilà donc euh, en, en 1905 Einstein produit la théorie d'un relativité restreinte bon je pas la peine d'entrer dans Hein, qui, qui, juste qu'il y a un espace-temps parce qu'il y a une vitesse limite pour la, pour la lumière en, il, a, il a mis 10 ans pour arriver à, à sortir la, la théorie de la gravité générale tout simplement parce qu'il euh, n'arrivait pas à caser la gravité pour, dans, ce, dans son espace-temps euh, de 1905 en, en, en très simple, euh, si le soleil disparaît tout de suite là, il faudra 8 minutes avant qu'on s'en aperçoive D'abord, parce que la lumière va mettre 8 minutes pour nous arriver. Quand elle va disparaître, il faudra attendre 8 minutes. Mais même pour la gravité. Alors, pour Newton, euh, la gravité, elle se, elle se manifeste instantanément. Donc, pour Einstein, ce n'est pas possible. Puisque moi, M. Einstein, j'ai dit qu'il y a une limite de vitesse. Voilà. Donc, il a, il a trouvé que le seul moyen d'en sortir, c'était que cet espace-temps qu'il avait introduit, devait être courbé. Voilà. Par les, par, par les, les, par les planètes, les galaxies, les etc. Donc, il y, y, y a une courbure... De l'espace-temps. Donc, c'est ça la théorie de la, de la relativité euh, générale. Voilà.
0: C'est-à-dire que le, le temps n'est plus un absolu, le, le, le temps le euh, temps est, voilà.
1: Le temps est relatif le et le temps est et, et, et distordu par, euh, par la gravitation. Oh. Voilà. Donc, euh, c'est donc important de, de réaliser ça. Voilà. Donc,
0: donc il a fait cette, Alors, cette erreur. -ce... Voilà,
1: donc je continue. Donc, ouais. euh, donc en 1917, donc, il a écrit son équation, qui, qui est magnifique entre nous. E mc2, c'est très beau. Hein. Tout, le monde sait ce que, tout, tout le monde a entendu parler d'E égale mc2. Hein. Ouais. C'est très facile à démontrer. Hein. Je, je, mais L'autre <rire> équation, elle est quand même beaucoup plus difficile. Bon, peu importe, mais elle est très simple. Et là, il s'est dit, mais cette équation-là, telle qu'elle a, euh, bah, l'univers ne serait pas stable. Il peut, Parce que, Justement, toutes ces, toutes ces galaxies, toutes ces planètes vont s'attirer les unes sur les autres. À un moment donné, l'univers va, va, va s'écraser. Ouais. Euh, ou bien, son équation était très oui, instable. Les, les,
0: les, les planètes s'attirent, et donc... À la euh, fin,
1: on, on voilà. a une espèce de groupe où espèce milieu, de lieu. Voilà. Voilà. Or, pas
0: ce Or, c'est parce qu'on constate. Donc, il doit y avoir autre chose. Voilà. Ça et bon, son équation
1: prévoyait aussi que l'univers pourrait s'étendre. Voilà. Et donc, à l'époque, on considérait que l'univers était statique. Hein, quand on regardait le ciel, il ne bouge pas. Tout est statique. Donc, il a rajouté ce que j'appelle, c'est un répulsif, un antigravité, pour stabiliser l'univers, voilà, pour, que, pour que les équations ne donnent pas cette solution qui, qui font que l'univers va se collapser. Au contraire, c'est en... Voilà. voilà. Donc, c'est pour ça qu'il a rajouté cette constante, mais à contre-coeur. Et, et, et donc, j'ai relu les articles en allemand d'Einstein de l'époque. Il, il, il a introduite avec différentes idées en tête... C'est extraordinaire. Hein. D'abord, en disant qu'il ben, y a une sorte de matière anti-gravité. Et puis après, il dit non, c'est une constante mathématique d'intégration. Il n'était pas sûr de lui. Et dans les années euh, 20 donc il y a Hubble et Maître qui ont découvert que l'univers était en expansion. à savoir, les galaxies, plus elles sont loin de nous, plus elles s'éloignent rapidement. Donc, on est, on est un peu sur un ballon de baudruche qui est en train de gonfler. Hein. Donc, on s'éloigne les uns des autres. Et là, en 1931, Einstein se dit... C'était dans mes équations, j'aurais jamais dû ajouter cette constante qu'il a appelée lambda, qui est sur mon livre, c'est le, le lambda qui est sur la couverture. Ouais. J'aurais ouais. jamais dû ajouter cette constante, c'est la plus grande bourde de ma vie. Enfin, c'est ce qu'il a dit à Gamov. Il n'a jamais écrit, hein. <rire> mais quand même, voilà. Donc c'est lui. Parce qui... que ça
0: contredisait. Ben, euh, il a pas la, besoin de la,
1: la, la, Les observations qui ont été faites. Voilà, voilà. Donc en fait, l'équation de départ, 1915, sans, sans ce lambda, elle expliquait. Donc il aurait même pu, s'il si, 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 si avait vu. Son équation, 1915, prévoyait l'expansion de l'univers. Ouais. Il est passé à côté. Au contraire, il a stabilisé. Alors, après 1931-1932, donc, il a publié quelques articles. Donc, il
0: a retiré. Euh, c'est assez, oui, assez étonnant, parce qu'il oui. a retiré cette équation. L'équation, il l'a gardé, c'est a retiré, retiré la, la constante, constante voilà, voilà. Voilà, de, de, de cette équation. Voilà. Euh, parce que, justement, il voulait introduire une stabilité dans l'univers voilà. et qu'on aperçu. Euh, d'un point de vue euh, expérimental que l'univers univers est en expansion. en expansion. Alors, alors, alors ce n'est pas la fin de l'histoire. Ah non, non,
1: justement, il <rire> y a tout un livre. Hein. <rire> donc, en 1967, il y a Zeldovitch qui a commencé à, à avoir des soupçons. Et c'est surtout en 1998 qu'il que y a le coup de théâtre qui apparaît. C'est qu'une équipe de physiciens euh, a, a fait des, des, expériences, des mesures extrêmement précises à partir de de, de supernovas, hein, des étoiles qui sont très loin et qui explosent comme des, 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 des explosions thermonucléaires, donc qui se donc pour préciser l'expansion de l'univers. Et donc l'idée, c'était de montrer qu'effectivement, il n'y avait pas besoin de la constante d'Einstein. Mais non, justement, ils ont découvert en 1998 que l'univers était non seulement en expansion, mais que cette expansion s'accélérait depuis à peu près 7 milliards d'années. Les calculs sont extrêmement précis. Si on regarde les... J'ai mis les... les, 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 les les copies des, des, des images qui, sont qui ont été publiées à l'époque dans mon livre, c'est tout petit, c'est tout petit. C'est vraiment très petit, mais c'est à l'échelle de l'univers. Donc, sans la constante cosmologique, on ne peut pas, aujourd'hui, on n'a pas de modèle qui explique l'accélération de l'expansion de l'univers. Donc, depuis 1998, en fait, on, la constante est revenue. Ils ont le prix Nobel en, 19, en, en 2011 pour, pour cette découverte. Et aujourd'hui, on sait que... Pour expliquer cette accélération d'expansion de l'univers et la constante cosmologique d'Einstein, eh on, fait, on fait intervenir une énergie noire. L'énergie noire, c'est une énergie qui fait donc gonfler l'univers. Voilà, c'est bien, bien donc ce qu'Einstein avait pressenti au départ, un antigravité, un répulsif. C'est une énergie, mais qui a une, une pression négative. Voilà. Et euh, allez, la ça la pour expliquer
0: que, que l'expansion est, est, de l'univers s'accélère. Voilà. Donc on a réintroduit ah, Einstein était déjà mort, il ah pas bah ça fait un bout de temps, oui. Ouais. Et, et on a réintroduit, <rire> on a réintroduit euh, cette, constante, cette constante
1: cosmologique. Voilà, cette
0: constante cosmologique. Donc finalement, il ne s'était pas trompé. Il
1: s'était pas trompé du tout, et, et euh, ce qui, est, ce qui est quand même, ça nous rend humble. C'est que cette énergie, si on prend toute l'énergie qui est dans l'univers, ou toute la matière aussi, donc il y a l'énergie noire, dont on n'a pas la moindre idée de ce que ça peut être, qui représente 70%, un peu plus de 70% l'énergie de l'univers. On a découvert aussi la matière noire, ce qui n'est pas du tout la même chose. L'énergie noire, on, on sait qu'elle
0: est Alors C'est quoi cette énergie noire ou cette énergie sombre euh, oui. qui représente 70% de l'univers Ça, c'est aussi un, un des éléments impressionnants de, de votre livre. C'est-à-dire, cette énergie sombre... Par définition, on la connaît pas, on la voit pas, on ne sait pas ce que c'est, et non. elle représente 70% de l'univers. C'est ça,
1: c'est ça. Donc, en fait, si vous calculez pour expliquer l'expansion de l'univers qui s'accélère, faites des calculs, vous arrivez à dire bon, il y a donc une énergie qui est là qui fait que ça se passe comme ça. Et donc, si vous calculez. Combien il en faut Eh bien, c'est 70% de l'énergie qu'on connaît de l'univers. Mais
0: c'est comme si on vivait dans une pièce toute noire et puis qu'il y ait juste un petit endroit qui soit éclairé, qu'on voilà. essaye de comprendre ce qui se passe dans cet endroit voilà, éclairé, donc ce qui est éclairé, sans comprendre le C'est nous,
1: nous, les humains, c'est les galaxies, tout ce qu'on voit, même avec nos instruments, hein, même les gaz, les, les, les ondes électromagnétiques, tout ça, c'est 4 à 5% du contenu de l'univers seulement, 4 à 5%. Alors, vous voyez, entre 70 et 5% il y a encore un petit bout qui manque, c'est qu -ce 25 c'est la matière noire. Alors, la matière noire, on ne sait donc pas non plus ce que c'est. <rire> il y a du boulot. Hein. <rire> Mais cette matière noire, au moins, on a une piste, c'est-à-dire que ce qu'on s'aperçoit, c'est à la périphérie... Alors, au centre des galaxies, il y a des gros trous noirs, donc celui qui a, été, qui a été montré jeudi dernier. Et à la périphérie des galaxies, on s'aperçoit qu'il y a des, des étoiles qui ne tournent pas comme il faut, qui tournent un peu trop vite. Donc, comme s'il y avait localement de la matière... Qui, qui provoquait de la gravité. Donc, cette, cette matière noire, elle, elle a un effet gravitationnel. C'est comme ça qu'on sait qu'elle existe. Oui, mais mais on, on ne la voit pas. On, vous voyez, c'est un peu comme la, la cape d'Harry Potter. Vous voyez, là. De... On, mmh. on, on voit. On... Le mot noir n'est pas bon, parce qu'en fait, euh, si, si vous avez des étoiles et la matière noire devant, vous verrez les étoiles quand même. Hein? C'est oui, plutôt, plutôt la matière transparente. Vous voyez? Ouais. Le mot noir, je ne l'aime pas trop. Euh, noir, ça veut dire qu'on ne sait pas ce que c'est, mais c'est plutôt transparent qu'autre chose. Donc là, on sait que cette, euh, cette matière noire, elle, elle existe parce que elle a un influent, une influence gravitationnelle. Donc il y a des modèles physiques, le modèle SUSY en particulier, ce qui est extraordinaire, c'est que la, y a la particule, la particule, c'est pas c'est pas fait exprès, mais la particule euh, qui, qui est centrale là-dedans, c'est l'action. Et l'action, c'est une marque de détergent, Oui, pour la matière noire.
0: <rire> oui, <c 'est rire> il y a des jeux de
1: mots, là. <rire> voilà. Donc, il y, y a un modèle, pour expliquer la matière noire, qui est le modèle Suzy, mais bon, on, beaucoup ne sont pas convaincus du modèle du tout, donc on ne sait pas. L'énergie noire, c'est zéro. On
0: n'a aucune piste. Rien. Voilà. Mais alors, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on essaie de comprendre l'univers en ne percevant que 4 à 5% de, de ça. Voilà.
1: Et ben, vous avez tout
0: compris. C'est comme si on essayait de comprendre ce que c'est qu'un animal en ayant un, bou, un bout d'ongle.
1: Voilà, c'est ça. Un bout d'ongle, oui, c'est ça. Ouais. Est ça.
0: Donc, et et est-ce qu'on a une chance d'en savoir un petit Moi, peu je plus je suis optimiste, oui. oui, oui. oui, oui, oui. <rire> alors
1: justement, dans le cerveau... Euh, oui, parce que venir. vous prenez.
0: Alors, on va revenir sur le cerveau. -ce que, dans votre livre, vous, vous passez euh, constamment, chapitre après eh ben chapitre, oui. de oui. la cosmologie, etc. Au ben cerveau. Exprès, et, voilà. euh, et, et donc, on se promène entre le cerveau voilà, et l'espace. Voilà, voilà. Donc, euh, alors, là, si on revient euh, dans, le, dans, le, dans le cerveau. La conséquence de toutes ces découvertes, qu'est-ce Qu que c'est concrètement Alors, alors
1: le, le... Bon, pour revoir les choses un petit peu dans, dans, dans l'ordre, qui n'est pas forcément l'ordre du livre d'ailleurs. Euh, donc, la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, c'est de dire, puisqu'il y a une vitesse limite dans l'univers, alors le temps est relatif. Bon, donc, il y a un espace-temps. Dans le cerveau, je me suis mis euh, à la place du de, de raisonnement d'Einstein, et, et donc si on prend... Les, les potentiels d'action, donc ces influx nerveux qui circulent le long des, des fibres du connectome, eh bien, il y a une vitesse limite aussi. C'est plus compliqué parce que la vitesse limite dépend de la taille des, des fibres. Mais On va, on va passer là-dessus. Mettons une vitesse limite. Donc le temps dans le cerveau est aussi relatif. Je, je donne comme exemple euh, ce que euh, tous mes collègues et moi-même euh, faisons, en faisant l'imagerie par euh, résonance magnétique, donc on voit la l'actualité du cerveau, mais on voit aussi les régions qui s'allument, vous voyez, quand je parle, quand vous m'écoutez, quand vous regardez quelque chose, on voit des tas de régions qui s'activent. C'est fantastique, on voit, on voit ça en direct, en temps réel. Mais peut-être que l'erreur que l'on mmh. fait, c'est qu'on voit une région qui s'allume à l'avant du cerveau, une à l'arrière, bon, ces deux régions-là sont en train de, de faire quelque chose. Eh bien non, la, la région qui est là ne peut pas savoir que celle-là est en train d'être activée, puisqu'il faut du temps pour que cette information circule. C'est exactement l'idée d'Einstein dans l'univers. Puisqu'il y a une vitesse limite, eh bien la région en avant et en arrière ne peuvent pas communiquer instantanément.
0: Non, pas instantanément, mais c'est quelques Elles fractions de, de, ah bah de fractions. Ah oui, mais c'est comme le soleil et la
1: Terre, il y a huit minutes. Oui, mais est, tout est là. Donc, Donc là, ça ne met pas 8 minutes non, Tension, bien, sûr, ouais, bien sûr, mais les distances ne sont pas les mêmes. Ouais. Mais on, on a un peu oublié le fait que cet aspect temporel fait que, finalement, le présent n'existe pas dans le cerveau. Ça ne veut rien dire. La simultanéité, c'est quoi la, la région qui est là et celle là sont animées en même temps, simultanément Pas du tout. Elles, 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 elles se succèdent dans le temps. Donc, vous pouvez rebâtir complètement une, un modèle du fonctionnement cérébral à partir des équations de la relativité d'Einstein. Voilà. Ah donc, vous avez un espace-temps. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le soleil, euh, l'étoile, même nous, on courbe l'espace-temps. Hein. Enfin, si, si vous allez sur un trampoline euh, et qu'on vous met une boule de pétanque sur le trampoline, elle va rouler à vos pieds, hein, puisque vous déformez le trampoline. C'est pas vous qui attirez la boule de pétanque. Hein. D'accord Eh bien, dans l'univers, c'est pareil. Le, le soleil n'attire pas la Terre. La Terre ne nous attire pas. Elle déforme l'espace-temps et nous, on... On roule à ses pieds, vous voyez C'est ça. Eh bien, dans le cerveau, c'est exactement la même chose, d'après moi. Donc, ces régions qui s'activent, elles courbent l'espace-temps et on a ce qu'on appelle des... Ben, ce sont des lignes, des lignes... L'influx nerveux va circuler dans le cerveau en fonction de ces courbures. Un peu comme si vous avez un, un, billard, vous avez un billard électrique où vous avez des petites manettes pour faire circuler des billes. et eh bien, c'est ça qui se passe dans notre cerveau. Chaque manette, ce sont des régions du cerveau qui s'activent. Et bon, vous allez faire que l'activation va passer par-ci, par-là, etc. Voilà. Donc, c'est ça l'idée. C'est que les masses, les masses de l'univers qui courbent l'espace-temps, ce sont les régions cérébrales, les amas de neurones qui s'activent. Ouais. Et l'information et circule entre ces, entre ces régions-là en fonction de cette courbure. Voilà. Donc ça, c'est la relativité générale appliquée au cerveau. Mais là où je vais beaucoup plus loin, et ça, c'est vraiment très philosophique, je dirais, la ma... Donc l'énergie noire euh, de la constante de cosmologique d'Einstein, vous pouvez l'écrire sous la forme d'une énergie, comme je vous ai dit, qui existe, en plus de l'énergie de l'univers, une énergie qu'on ne connaît pas. Bon. Mais dans le cerveau, y a... nous, on sait qu'on n'est pas tout seul. Il y a 8 milliards de cerveaux humains sur Terre avec, qui on... avec lesquels on peut interagir potentiellement. Et puis, vous avez tous ceux qui ne sont, qui sont plus là. Quand vous avez un livre de, de Victor Hugo, vous jouez une œuvre de Mozart, vous, vous êtes, votre, votre connectome cérébral est, est affecté par ce que vous lisez, ce que vous entendez, ou que vous jouez, ou que vous, vous regardez un tableau. Donc, finalement, il y a ces, ces informations qui viennent des autres, qui existent n'existent qu plus, modifient votre courbure, de, la courbure de votre espace-temps propre. Donc, donc, cette constante cosmologique appliquée au cerveau, elle a une explication, elle, plus claire. Donc, ce ne serait pas l'énergie noire, ce serait nos interactions avec l'environnement et les autres, interactions interaction sociale. Voilà. Donc, j'en suis... À, on peut en discuter, parce que c'est très, très intéressant. Mais, dans le coup, je me suis remis à l'envers en disant, bah alors, l'énergie noire, est-ce que ce ne serait pas l'existence d'autres univers, les multivers, des univers multiples.
0: Ouais. Ah oui, vous faites euh, constamment oui, un jeu de ping-pong. Oui, oui. et, et donc oui, j'ai
1: découvert que euh, les pistes sur les multivers, elles existaient. Ouais. Il y a vraiment des rien n'est prouvé. Hein. Il y avait pas là, dit... Juste
0: on revient un tout petit peu euh, euh, avant sur sur cette application de la, de la des lois de la relativité au, au cerveau. Donc on a l'impression déjà qu'effectivement jusqu'à maintenant on, on voyait les cerveaux en cours en trois dimensions on voyait une image, mais ça restait une image euh, euh, en, en trois dimensions, qu'on n'avait pas vu cette, euh, cette quatrième dimension. Il y en a peut-être d'autres, d'ailleurs, pour compliquer les choses. Mais en tout cas, on n'avait pas vu cette dimension temporelle. Et ça, ça permettrait de traiter de façon complètement différente un certain nombre de maladies, comme par exemple la schizophrénie oui, 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 ou l'autisme. Parce que ce serait, d'après ce que j'ai compris, vous allez me dire si... J'ai bien compris une chose. Euh, ce, ce ne serait en fait des affections ou des affectations de, de, de l'espace-temps du ça. cerveau.
1: Alors attention, je dis pas qu'on ne s'est pas intéressé au temps dans le cerveau. Il y a des tas d'articles de, de scientifiques, j'ai des collègues qui travaillent sur le temps. Même moi, d'ailleurs aussi, la, la manière dont on perçoit le temps, etc. Je, je, voilà, le temps existe, le temps est, est traité, est étudié, l'espace aussi, l'anatomie du cerveau. Ce qui est nouveau, c'est que je mets les deux ensemble, hein. c'est l'espace-temps. Aujourd'hui, dans l'espace, on dit telle, telle euh, galaxie est à, ben, le trou noir, là, 30 000 années-lumière, vous voyez Années-lumière, ça veut dire quoi, années-lumière on, on mesure une distance avec des années Vous voyez, c est, c est, ça a l'air de rien, mais on mesure une distance avec de, de, du temps. Donc, dans le cerveau, c'est ce que j'ai voulu dire, c'est que l'espace-temps, c'est pas abstrait, c'est qu'il ne faut pas raisonner en espace et temps, c'est intriqué. Donc pour revenir à la schizophrénie, euh, ce qui a été montré avec donc, la méthode que j'ai inventée il y a 35 ans, c'est que les, les, chez les schizophrènes, il y a des anomalies de connexion cérébrale. Donc on voit que les fibres euh, ne sont, sont pas normales, Donc, conduisent, conduisent les influx nerveux à une vitesse qui n'est plus celle de la, de la vitesse qu'on attend. Vous savez que 90 à 95 des schizophrènes entendent des voix. Voilà. Et si vous les placez dans un système IRM, vous apercevez que quand ils entendent des voix, la, les régions du cerveau qui, qui sont censées euh, être sensibles à ce qu'on entend sont activées. Donc, ils entendent bien des voix. Alors, vous vous dites bah, « Alors, s'ils si entendent des voix, pourquoi moi, je ne les entends pas ?» D'accord En fait, il faut raisonner à l'envers. Quand vous lisez un livre, quand vous vous parlez, vous entendez des voix. Vous, mais vous savez que c'est vous. D'accord Donc, en fait, en permanence, on s'émet des messages à l'avant du cerveau. Je, je, je caricature hein, le cortex préfrontal. Donc, on se parle à soi-même. L'information arrive dans les régions auditives. Là, le cerveau donc, reproduit des sons. C'est vous qui parlez, d'accord et, et ensuite, le, le cerveau donc, analyse, comme vous reproduisez des sons, analyse ces voix. Et comme, vous savez, comme votre cerveau sait lui-même que l'information a été produite par vous-même, vous savez que c'est vous qui vous parlez. Pas de problème. Mais en permanence, on se parle. Hein. Vous êtes bien d'accord. Quand on lit un livre, on le, on le lit. Mais supposez maintenant que l'information... L'aspect temporel soit perdu. Donc vous avez l'information qui est partie du, de l'avant du cerveau, de façon inconsciente, elle arrive dans la région auditive, le cerveau dit « Ah, j'entends quelque chose », mais il n'y a, a plus le retour. Résultat, votre cerveau ne sait pas que c'est vous qui avez émis le message. Vous pensez que c'est Dieu qui vous parle
0: ou je ne sais pas qui vous voyez Oui, ça, c'est très impressionnant, parce que c'est une façon de. on se dit, mais oui, mais si, si c'était ça, ça, ça explique bien des choses. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler les, les petites pathologies de la vie quotidienne, quand, quand euh, vous parlez de l'impression de déjà vue. Ben, c'est exactement la même voilà, chose. Vous, vous dites, euh, parfois, on est dans une salle, on, on rentre dans une pièce et on a l'impression d'avoir déjà vécu cette salle. Voilà. Ça nous arrive à tous, à tout, euh, tout, à tout le monde. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Hein. Et, et, et vous dites, bah, est, finalement, est ça s'explique assez simplement. Oui par cette déconnexion euh, temporelle. Voilà, -dire sauf que, que là,
1: ça ne durera pas longtemps et ce n'est pas maladif. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on
0: qu voit les choses, mais il y a une déconnexion qui fait qu'on a l'impression bon, de, la, de les voir un tout petit peu. Encore une fois, genre.
1: pour expliquer les choses très simplement, quand, quand vous, bah, vous, vous découvrez votre environnement, l'information, elle arrive dans, dans, dans le système pour, pour euh, dire ce qui se passe, mais en même temps, elle arrive dans des régions qui, sont liées, qui vont mémo mémoriser tout cela. D'accord Donc il y a tout un circuit de mémoire. Mais normalement, vous, vous d'abord, vous, vous, vous ressentez les choses et puis ça va dans la mémoire. Mais imaginez qu'il y a un retard dans, dans la perception des choses et que ça arrive d'abord dans la mémoire. Parce qu'en permanence, ça cerveau compare ce que vous avez en mémoire et l'environnement pour, pour éviter de, de, de faire des bêtises. Donc, euh, par exemple, si vous, vous glissez sur une solde dans votre baignoire, vous n'allez pas vous accrocher sur le rideau de douche, mais sur quelque chose de plus solide. Hein. Donc, c'est la, mé la mémoire qui vous dit « attention, il ne faut pas se tromper. » Donc, si je, par hasard, euh, pour, pour une raison quelconque, l'information de perception est retardée par rapport à la mémoire, votre cerveau va dire « ah, c'est en mémoire, tu l'as déjà vu. Ouais. » Voilà. Ouais. voilà. Bah, le schizophrène, c'est ça, en pire. Donc, imaginez, vous êtes en train de regarder un film où l'image et le son sont décalés. C'est horrible. 24
0: ouais. heures sur 24. Ouais. Oui, oui, et là qu'on voit sont, sont des vraies maladies. ce sont des maladies qui sont euh, finalement. Alors est-ce que ça voudrait dire que par exemple, vous parlez de l'autisme aussi
1: L'autisme c'est encore indifférent, Oui, l'autisme. Euh, donc je vous ai parlé de la constante cosmologique euh, impliquée au cerveau, donc qui expliquerait les relations avec les autres. Donc donc là on, on est en train de se parler, je suis désolé, mais je suis en train de courber votre espace-temps, d'accord ah, ouais. Et vous courbez le mien aussi, hein, Donc rassurez-vous. Donc <rire> voilà. L'autiste. Il a, il a beaucoup de mal à faire ça. Donc, en fait, dans le livre, j'explique qu'il est... Il est, euh, comment dire, socialement aveugle. Il voit très bien. Il voit très, très bien. Mais on voit dans le mouvement de ses yeux qu'il il capte pas. Vous voyez, nous, quand on se parle, il y a des expériences extraordinaires, qui a des dans, dans l'équipe où je travaille aussi au Japon, euh, où ils mettent deux personnes euh, dans deux systèmes IRM. Donc, c'est plus cher. Il faut deux, deux machines IRM. Voilà. Et ils sont en train d'interagir avec euh, un casque audio et puis en, en, avec un écran vidéo. Voilà. Donc, on ne voit que les yeux de l'autre. C'est tout ce qu'on voit. Bon. Et puis là, on triche. C'est-à-dire au lieu d'envoyer en direct l'information, on la retarde de quelques secondes. Donc ce que vous voyez, c'est le mouvement des yeux retardé de l'autre. C'est très, très désagréable. Donc C'est un, un modèle de, de l'autisme. Hein. Et, et donc la personne n'arrive plus. Donc elle l'entend, mais elle, elle, ça colle plus, ça colle plus. Et, et ce qu'on voit dans le cerveau, c'est qu'un certain nombre de régions du cerveau... Vont, vont qui s'activaient quand il y avait bien la connexion ne s'activent plus et donc la la, 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 la courbure de l'espace-temps normal qui existait quand on quand les deux personnes communiquaient avec leurs yeux en même temps que, le, que leur corps allemand, l'espace-temps de, devient plat la courbure disparaît et, et, et donc il bah, n'y a plus il plus il
0: plus de dialogue mais est-ce que ça voudra dire qu'on peut guérir ces maladies on pourrait les guérir si on s'en va le faire de façon assez simple un peu comme comme on guérit la myopie avec des avec des, des, des lentilles c'est-à-dire oui, que oui. vous créez un petit effet de retard dans les circuits électriques de, de quelques microns de millimètres oui, et vous créez tout assez... un tout petit effet oui. retard oui. et vous est-ce que, est -ce que, que de... vous voyez flou oui. ou est-ce que vous voyez en double vous oui. en et ben, Je vous
1: voyez je l'ai pas mis dans le livre mais je, parce que bon c'est encore ah, ben la voilà. science-fiction bon, le... <rire> mais je pense que ça devrait être possible je pense alors ce qui est beaucoup plus marquant encore mais là c'est dans le livre parce qu'on a fait des expériences c'est état, les états de conscience parce que donc, finalement vous voyez, là, quand, quand ces personnes communiquent, elles se courbent mutuellement leur espace-temps, mais quand elles n'y arrivent plus, l'espace-temps se, se courbe moins. Les, alors, quand je dis l'espace-temps se courbe, pour mes collègues, c'est que les connexions sont moins performantes. Hein, donc, ceux qui n'ont pas encore adapté ma théorie, c'est quasi, quasiment tout le monde, parce que c'est tout nouveau, euh, ils ne voient pas ça en termes d'espace-temps courbé, ils voient ça en termes de connexions qui se font ou qui ne se font pas. Donc, la conscience, c'est que le, le, plein de régions sont connectées. Quand vous êtes dans un état végétatif, petit à petit, ces connexions euh, bah, deviennent de plus en plus pauvres. Et dans un état végétatif limite co commun, vous avez des régions cérébrales qui sont complètement isolées les unes des autres. Euh, L'exemple, vous connaissez certainement cette, cet article 2000, 2006 où ils ont placé une jeune femme de 26 ans qui était dans un état végétatif profond en plein accident de voiture dans un système IRM. Donc quand on demande à cette dame comment vous appelez-vous, il n'y a pas de réponse, rien, ni, 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 ni elle dit rien, etc. Mais ce qu'on voit dans son cerveau, c'est que la région de Broca, M. Daru, s'active. Donc cette dame-là est en train de dire comment elle s'appelle. Madame, pouvez-vous nous dire, quand vous vous promenez dans votre maison, ce que vous voyez Alors, Elle ne dit rien, rien ne se passe, figé, rien. Son cerveau voit un certain nombre de régions qui s'activent. Mais oui, qu elle est dans un
0: coma. Elle est dans le coma. Ou
1: peut-être végétatif profond. Végétatif coma, profonds. Il y a plusieurs niveaux. Oui, très mais profond. Mais ça veut dire qu'elle entend. qu'elle qu qu a une expérience. Donc l'idée, l'idée, ce que je veux dire, c'est que les régions cérébrales fonctionnent, mais elles ne sont plus. Il y a quelque chose qui fait qu'il n'y a plus cette ces connexions qui font qu'on est conscient. Voilà. Donc euh, dans mon modèle, c'est que la courbure, la courbe. Donc je montre avec avec les calculs que j'ai fait la, la, la courbure qu'on attend de, pour ces connexions, n'existe pas. Est-ce qu'on peut restaurer cette courbure et donc réveiller cette personne Et là, on a fait l'expérience, alors pas chez l'homme, parce que, bon, ben, c'est compliqué, il y a le problème éthique, etc. Et on a pris donc des animaux, donc des rats, anesthésiés. Alors, l'anesthésie, c'est pas l'état l'état et le coma. Hein, c'est pas tout à fait la même chose. Lionel Lacage qui est venu vous voir, a hein, dû vous en parler. Euh, c'est pas tout à fait la même chose. Et bon, peu importe, le rat, il est complètement anesthésié, rien ne se passe. Et on va se placer à un endroit... Bien précis, un tout petit, tout petit noyau au centre du cerveau, dans ce qu'on appelle le thalamus. Et là, on va envoyer un courant électrique, très petit courant électrique, instantanément, vous avez donc le qui va faire que le thalamus va reconnecter tout ça. Et vous avez instantanément, on peut voir, j'ai mis les références du film, on le voit, l'animal se réveille d'un seul coup, alors qu'il est toujours sous anesthésie. Hein. Il se réveille, voilà. Et ce qui est extraordinaire, c'est que euh, donc la, la théorie de la diffusion, donc le mouvement brunien, etc., fait que pour moi, l'activation des neurones, elle est liée Vraiment à leur masse, c'est-à-dire qu'on peut faire gonfler les, les épines dendritiques, donc tout ce qui est autour des neurones, ou au contraire, les empêcher de gonfler. Si on bloque, si on bloque ce gonflement, on ne peut pas réveiller l'animal. Si on, en mettant de l'eau, je ne dis pas vraiment de l'eau, mais c'est quasiment ça, on fait gonfler toutes ces structures, l'animal se réveille quasiment, sans, même presque sans courant électrique. Mmh. Voilà. Donc, dans le futur, je pense qu'on pourra réveiller des gens qui sont dans un état végétatif en faisant cela. Je vais même, même plus loin, 100 mètres d'électrodes parce qu'on est capable aujourd'hui, avec des faisceaux d'ultrasons qui sont extérieurs du cerveau, focalisés, titillé des régions cérébrales. Voilà. Ouais. Bon, il y en a encore pour pas mal d'années. Il ne faut pas faire rêver les gens. Et puis si le cerveau est mort, il est mort. Hein. C'est-à-dire que si le cerveau ouais. est détruit, on n'y arrivera pas. Hein. C'est quand vous avez un tabagisme. Non, mais ça donne quand même des perspectives. Ça ah, ouvre des perspectives énorme, non. Énorme. Là,
0: Vous dites, vous dites aussi, vous parlez des artistes à un moment, oui, dans, dans ce livre, beaucoup, oui. Et vous expliquez que euh, certains artistes euh, ont. D'une certaine façon, on a déjà eu cette intuition de l'espace-temps du cerveau, je l'appellerais comme ça. Oui. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une certaine temporalité dans nos perceptions et autres. Et vous parlez vous donnez l'exemple de Picasso. oui Et vous dites, c'est en fait fabuleux. Ouais, dans Les Demoiselles d'Avignon, oui. de ces tableaux, bah, bah, euh, oui. initiateurs du cubisme. Voilà. Euh, et à un moment donné, il y, y a une jeune femme qui a représenté de face faces de profil. C'est devenu le marqueur de Picasso. Oui, oui. Mais bon, hein, bon, de donc, de représenter les visages à la ça fois vient de la physique, à la fois de deux de, 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 de profil. Et, de et vous dites, alors ça, je trouve ça absolument fabuleux. Et vous dites, mais ça, c'est une, une vision d'artiste de, de l'espace-temps, c'est-à-dire qu'il introduit une temporalité ça. dans une représentation, à, et là, c'est pas à trois dimensions, c'est à il deux dimensions. Quatre, quatre dimensions sur deux, une Sur fois, deux, deux voilà, dimensions. Ça. Oui.
1: Et en fait, c'est parce que en 19, le tableau date de 1907, il était, pour des raisons personnelles, le lien, bon, peu importe, on va la, l'avoir en lien avec une jeune femme qui était elle-même en lien avec un physicien, etc. Donc, il était au courant, de, en particulier Poincaré, qui, qui est le physicien un physicien extraordinaire, qui, qui était à deux doigts découvrir la relativité, hein, qui avait écrit un bouquin qui s'appelle « La science et l'hypothèse », un groupe avait pour expliquer la physique. Et, et donc, Einstein, euh, Einstein oui, et Poincaré se respectait beaucoup, et, et Picasso était au courant de cette, ces histoires de, de relativité du temps. Et à l'époque, on commençait à dire, mais comment représenter le temps sur nos toiles Voilà. Donc, Picasso, il y a 800, 800 esquisses avant hein, qu'ils qui sortent les, les Demoiselles d'Avignon. Donc, quand vous regardez un visage de face et de profil, euh, vous vous dites que c'est la même personne. Mais pour cela, dans votre tête, vous allez faire une rotation mentale. Or, une rotation, c'est une opération dans l'espace, mais dans le temps, ce n'est pas instantané. Vous ne pouvez pas voir la, la face et le profil en même temps. Vous, vous êtes obligé, dans votre cerveau, de faire la rotation. Donc, Picasso s'est dit... Eh bien, moi, je vais faire autrement. Je vais mettre le cerveau de face pour la moitié de la figure. Enfin, la, pas le cerveau, la, la, la tête de face pour la moitié, la tête de profil pour l'autre. Donc, il a fait ces figures euh, bizarres, mais qui sont en fait du face-profil sur la même photo. Imaginez qu'on fasse une photo d'identité, votre passeport, comme ça. Hein Pourquoi pas, après tout. Euh, et c'est comme ça que le, le cubisme est né. C'est fou. Hein c'est les bras qui a suivi derrière, etc. Mmh. Voilà, voilà c'est ça. Et en musique... Euh, bon, je, je joue là un prélude des fugues de Bach, euh, le 543, et quand je joue cette œuvre, je suis pris de. Quelque... Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose, et je l'ai travaillé en même temps que j'écrivais mon livre. Et je suis tombé par hasard sur un enregistrement de Katia bujas qui est une très, très bonne pianiste, qui vit en France, je crois d'ailleurs, et qui dans la qui pochette du disque Écrit, quand je joue ces, ces œuvres-là, donc ces bacs transcrits par Litz, hein. bon, c'est pas facile, j'ai l'impression que euh, quelque chose a changé, que l'espace le, que et le temps se mêlent, se mêlent que, 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 que l'espace n'existe plus et qu'il devient du temps, ou, ou l'inverse quand j'ai lu ça, je dis, mais c'est pas possible. Je m'étonnerais qu'elle soit au courant. Peut-être qu'elle a lu les articles j'en sais rien, mais c'est quand même extraordinaire. Et ça m'est arrivé de. Non, mais on peut penser,
0: ça ouvre des perspectives. On peut penser aussi à tous ceux qui ont écrit sur le temps, sur Proust. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette dimension de la temporalité et des temporalités différentes nous apparaît. Et on dit, mais oui, c'est une dimension Alors, un peu... De... J'ai une
1: anecdote d'Einstein ah. à ce propos. Donc Dans les années 20, il y avait Bergson qui, était à, qui a fait une conférence en honneur d'Einstein sur temps et relativité. Et puis Einstein était, il était là à écouter. Et à la, à la fin, à côté de lui, il y avait Langevin Il a dit, peut-être que mon français n'est pas très bon, j'ai rien compris. Et Langevin lui a dit, j'ai rien compris non plus <rire>
0: <rire> alors on, on va revenir un peu donc on va repartir du cerveau on va revenir un peu sur, sur, sur l'univers et il euh, et y, a, y a aussi euh, donc euh, vous, vous reprenez en fait euh, à chaque fois ce qui est étonnant c'est qu'on on rentre dans le cerveau on regarde leur cerveau puis on, a, on repart dans l'univers et on essaye d'appliquer euh, Puisqu'on est une espèce de rémanence intellectuelle, on essaye d'appliquer ce que vous venez de dire mais, sur le cerveau.
1: C'est l'objectif. C'est l'objectif. Et là,
0: et, et l'univers, on, on, on tombe sur des choses. Et je voudrais bien vous. Il nous reste quelques minutes, mais je voudrais bien que vous nous expliquiez cette cette théorie aussi des, des multivers. Oui. Parce que ça aussi, à un moment donné, on se dit, mais oui, euh, c est, c est, ça expliquerait. Euh, ça expliquerait beaucoup de choses. Alors, les multivers, ce n'est pas, pas des vers de terre. Non, c'est l'univers des Il y a les trous de verre, avec voilà. les trous
1: noirs, mais ce n'est ah. pas de ça dont il s'agit. C'est qu'en fait, notre univers ne serait pas unique. Alors là, il y a plusieurs, euh, plusieurs théories qui, 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 qui coexistent. Euh, bon, je, je Pendant quelle heure dépendre. les prendre, mais par exemple, quand on, vous connaissez les, le chat de Schrödinger, qui est à la fois vivant et mort, voilà, et on ne sait vraiment quel est son état, on ouvre la boîte. D'accord C'est un gros problème. Ça. Einstein était fou, de rage, cette idée-là. Il est mort ou il est vivant, Il est, pas les deux à la fois. Bon, bref. Donc, une, un, un, une, une théorie des mondes multiples, ce serait que le, que le chat est bien vivant et bien mort, mais dans deux univers différents. Voilà. Donc, voilà. il y a autant d'univers que combinaisons possibles. Le problème, c'est que nous, on est où, là Dans quel univers on est Bah oui, c'est ça la question. Voilà. <rire> bah, donc, on, on existerait aussi en plusieurs, en plusieurs exemplaires. Mmh. Voilà. Donc, c'est une théorie des mondes multiples, des esprits multiples. Ouais. Bon. Mais c est, c est, ça a l'air loufoque. Hein. Mais ouais. je vous assure, c'est très sérieux qu'il <rire> qu y a des choses comme ça qui, <rire> qui sont possibles. Et ça va loin, puisque... Euh, donc, cette intrication d'états différents, est à la base du calcul quantique, des ordinateurs quantiques qu'on est en train de fabriquer. C'est le même principe. Hein. Donc, dans, dans l'ordinateur quantique, vous avez différents états, différents univers quoi, qui coexistent. Et arriver au bout, bien sûr, il faut, il faut qu'ils arrivent dans un état. Voilà, c'est ça la difficulté. C'est ça qu'Einstein et Schrödinger avaient en tête l'autre autre, Les autres modèles, par exemple, c'est de se dire, vous voyez, la constante de la vitesse de la lumière, la constante de la gravité, la constante de Planck, etc., eh bien, en fait, c'est quand même bizarre que ça fait qu'on peut vivre. Ça fait que la molécule d'eau a telle structure, tel angle. C'est pour ça qu'elle a vie sur Terre, c'est pour ça qu'on est là, avec qu'on est intelligent, etc. Et il y en a qui disent mais, mais c'est pas possible, c'est la, la chance est tellement faible que c'est pas possible. C'est un peu comme si, dans votre maison, quelqu'un venait, et puis dans votre maison, il n'a rien vu, il n'a jamais rien vu. Il se trouve que les et la taille de, de votre pantalon, de votre veste, de tous vos vêtements colle avec votre taille. Et ben voilà, c'est comme ça. Voilà. Et il va, il va chez le voisin et s'aperçoit que ah oh ben non, il peut y avoir des vêtements avec des tailles différentes. Vous voyez. Donc en, en fait, on euh, on serait des bulles, des bulles d'univers euh, qui, qui gonfleraient. Donc c'est l'expansion de l'univers, la constante cosmologique, hein, on en revient toujours, toujours là. Et notre constante cosmologique serait compatible avec la vie telle qu'elle existe, mais il y aurait d'autres univers avec d'autres constantes cosmologiques, d'autres valeurs de constantes, peut-être même une physique différente. Donc, il y aurait un nombre considérable d'autres univers avec nous qui sont euh, euh, finis, mais que nous percevons comme
0: infinis. Voilà. Donc, c'est... Il y, a, il y a plein de modèles. Bon, la, la, la science n'a pas fini de nous, non, nous non, étonner. Non. Bah, Denis Le Billon, merci. Merci d'être venu nous parler de cette euh, erreur d'Einstein. Qui n'en euh, était pas une. Euh, donc, euh, que vous publiez donc, aux, aux confins du cerveau et du cosmos, aux éditions Odile Jacob. Merci d'être bah, venu merci nous en
1: parler. Beaucoup de,
0: beaucoup de plaisir à discuter avec vous.